0: Possiamo aprire Daniele capitolo 6. Adesso siamo arrivati, <ride> siamo arrivati al punto di non ritorno, al punto dove tutti volevano arrivare. Daniele 6: Per quanti sanno, siamo partiti da Daniele 1, siamo arrivati a Daniele 6, leggiamo. I primi quattro versi, poi ci fermiamo e preghiamo. Daniele 6, capitolo 6, versetto 1. A fine dove mi fermo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi, distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro, e, a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo soprattutto il suo regno. allora i capi i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del suo regno del regno ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza finisce qua? alcuna mancanza da potergli rimproverare vogliamo pregare Spirito Santo? grazie della tua parola ti prego padre vai al di là della nostra preparazione al di là di quello che può essere il nostro massimo ma tu puoi fare al di là di quanto noi pensiamo ed immaginiamo Signore tu mi hai unto per un giorno come questo e che io possa essere uno strumento nelle tue mani affinché tutta la tua chiesa, tutti noi insieme possiamo godere della tua parola edifica nel nostro spirito cose eterne e abbatti l'opera del diavolo, padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Mio nonno mi diceva sempre l'invidia è una brutta bestia. L'invidia è una brutta bestia. E sapete il titolo di questo messaggio è la brutta bestia. Sapete che Daniele sarà gettato nella fossa dei leoni ma e a volte si pensa che la bestia è il leone e da questi versi che abbiamo letto non esce la parola invidia eppure Daniele viene gettato nella fossa dei leoni per invidia e quindi andiamo a capire veramente chi è veramente la bestia, se i leoni o l'invidia e noi tutti abbiamo a che fare con uh, quest'invidia continuamente, siamo circondati e questa sera vedremo, studieremo un po', ci metteremo un po' nei panni dei satrapi, ci metteremo un po' nei panni del re e ci metteremo un po' nei panni di Daniele, faremo questo percorso insieme, è sempre buono che noi ci identifichiamo con ogni personaggio affinché affinché non andiamo a morire nella fossa dei leoni ascoltatemi molti per invidia sono morti mangiati da leoni avevano una chiamata da parte di dio erano unti da parte dello spirito santo ma nel momento in cui è arrivato il successo dico è successo il successo però da parte di dio nel momento in cui arriva il successo nella nostra vita, arriva l'invidia. Dì alla persona, canta a te, non puoi avere successo senza invidia. Fa parte del, fa parte del pacchetto. Nel momento in cui a Davide hanno detto, Davide, gliel'hanno cantata, ah, tu hai, hai, hai vinto, hai, hai, come dice, i tuoi... 10.000, i tuoi 10.000, cioè, hai avuto successo, Saul. Saul solo 1000, tu 10.000, in quel momento scatta l'invidia. Scatta, eh, sc- scatta subito con il successo l'invidia. Ora, tu non ti preoccupare. Se, se sei una persona che dici: No, ma a me non mi invidia nessuno, non ti preoccupare, sei tu che stai invidiando qualcuno. Rimani qua, rimani qua, non te ne andare, rimani con noi quindi nel momento in cui arriva il successo, arriva l'invidia, chi ha crocifisso Gesù? La Bibbia è molto chiara, l'invidia, poiché lo invidiavano, non potevano resistere al suo successo. e Cosa ha fatto Satana dall'inizio, dal principio? Ha invidiato Dio, ha invidiato l'Altissimo, voleva essere come Lui, perciò noi dobbiamo... Comprendere che l'invidia è una brutta bestia che dobbiamo starne lontani e allo stesso tempo non dobbiamo essere mangiati dall'invidia perché possiamo essere fermati e questa sera scopriremo questo i tre punti che tratteremo è uno non invidiare due non essere ingannato dagli invidiosi e tre non essere mangiato dagli invidiosi Proverbi dice questo Proverbi 14.30 andiamo alla scrittura così può sembrare ancora più spirituale Proverbi 14.30 dice un cuore calmo è la vita del corpo ma l'invidia è la carie delle ossa l'invidia rosica L'invidia mangia le ossa come i leoni mangiano le ossa. L'invidia mangia. L'invidia può fermare. Ora, ci sono vari strati di invidia. Il primo strato è invidiare e soffrire per il bene altrui. Questo è il primo strato. Quando qualcuno ha del bene e tu soffri, è il primo strato di invidia. Quando soffri che qualcuno ha del bene e tu come reagisci quando un amico ti chiama e dice sai ho appena comprato una Ferrari sai ho appena comprato una villa qual è l'indirizzo? via Cardinale Verde Vai a vedere su Google, card, fammi vedere se c'è la piscina. <ride> non ce l'ha la piscina, non ce l'ha la piscina. Poi ci sono quelli che amano, eh, che amano stuzzicare per fare invidia no, alle persone, quindi hanno comprato una villa, vanno sull'attico e vanno a disegnare una H, come se loro hanno un apparecchio, una, un elicottero. Come reagiamo quando qualcuno sta avendo un successo? E alla persona accanto a te, non fu santa stasera. Il primo strato è soffrire per il bene altrui. Il bene dell'altro viene vissuto come una diminuzione del proprio se stesso, del proprio sé. Lo voglio ripetere, il bene che gli succede a un altro, che è invidioso, lo vive come qualcosa che lo fa sentire inferiore perché trova la sua identità nelle cose che ha, lo scopriremo il secondo strato è desiderare che l'altro non tenga ciò che io tengo non voglio proprio che tu, sai come si diceva? a Napoli si dice lava da la faccia voglio che stai bene grazie Signore, che risveglio mi è dato un risveglio di chiesa signor. non devo neanche predicare terzo strato siete pronti? questi sono coloro che godono del male altrui il male che succede all'altro in questo stato Il male che succede all'altro viene vissuto come un piacere della loro punizione divina. Quando succede il male per gli altri, ti chiamano magari, ti dicono mi dispiace, però in realtà dentro stanno facendo la danza della pioggia. E questo è, è tremendo, il cercare, il godere del male altrui. E il male che succede all'altro viene vissuto come un piacere della loro punizione per i loro peccati ora noi ci sono, ci sono in tanti campi ci si può essere invidiosi ma soprattutto in quelli dove, dove un po' siamo simili no? noi vediamo l'invidia, non so, fra suocera e suocera chi cucina meglio? Allora, se sta qua tua suocera e suocera tu non ti preoccupare, non vuoi no, andatevi eh, però c- ci può essere invidia eh, tra, eh, con il capo di lavoro, no? con quello che lui ha, per quello che lui gestisce, si può avere invidia eh, della, della persona accanto a te, della, della, della villa accanto a te che ha, il sempre, ha sempre il giardino sempre bello eh, verde, sempre più verde del tuo, se tu ti avvicini, quello è sintetico, tu non ti sei reso conto. Però ci si può avere invidia, non so, del personaggio che si fa sempre viaggi. Appena si fa un viaggio si fa la foto e la fa vedere nei social. No? No? <ride> si può avere invidia magari per chi ha più soldi di noi e potrei continuare. E... Ecclesiaste 4.4, guardate questa scrittura, Ecclesiaste 4.4 dice, ho anche visto, qua è Salomone che parla, che ogni fatica e ogni buona, uh, ogni e ogni buona uh, riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Dice, vuoi successo? Quanti vogliono successo? No, mamma mia, siete umili, no. Non voglio successo. Successo è una cosa buona. Medita la mia parola, Avrai successo. <ride> successo è una cosa buona. Il successo di Dio è non quello che desidera questo mondo, ma l'eccellenza. Daniele aveva uno spirito di eccellenza. E lui aveva successo in quello che faceva. E sta sicuro che se hai successo al lavoro, comparerai davanti al capo. Davanti al re, dice la scrittura. Avrai favore. Quindi, quando noi abbiamo successo, questo porterà comunque invidia di qualcun altro. Ora, comprendiamo una cosa. Sapete, a Napoli, c'è questa, se abbiamo questa foto, a Napoli c'è una via, si chiama San Nicola dei Caserti. San Nicola dei Caserti, c'è una via e c'è scritto questo. Dio m'arrassa da invidia canina, <ride> Dio m'arrassa da invidia canina, da mali vicini, et da bugia d'uomo da bene. Questa in realtà questa è, è stata trasportata in un ospedale vicino perché questa, questa insegna che c'era un uomo, oh, c'era un, un calzolaio, un uomo eh, umile che faceva il calzolaio e, e l'unica sua passione era suonare ed era umile e lì vicino a lui c'era un nobile ex mercante che stava bene economicamente però era anziano E questo nobile era invidioso, anche se lui era era benestante, era invidioso di questo questo calzolaio. Perché? Perché questo calzolaio aveva una famiglia felice, era felice con la sua famiglia. Era un uomo umile, ma era felice. Ma invece quest'uomo nobile non lo sopportava e quindi iniziava a fargli la guerra, iniziava a parlare male di lui, iniziava a parlare male e dice che una notte si, si, si trova un morto per la strada lì vicino, proprio a questa strada, e quest'uomo da bene, ben vestito, si presenta e accusa, ingiustamente, questo calzolaio. Ovviamente lui verrà creduto perché è un uomo da bene, ben vestito, con anelli, e verrà creduto e questo uomo umile, calzolaio, viene giustiziato e morirà. E prima di morire lui dice due cose che si si possano avverare nella sua vita. La prima è di donare tutto quello che lui aveva come strumenti di lavoro all'ospedale e la seconda è scrivere quest'insegna. E dice che chiunque avrebbe tolto quest'insegna gli sarebbe caduta addosso addirittura una maledizione, secondo questa storia triste, ma che purtroppo a volte può essere la verità che l'invidia sempre vuole uccidere qualcuno l'invidia sempre fa guerra a qualcuno e la potete andare a vedere ora primo punto che vediamo è non essere invidioso scrivi non essere non devo essere invidioso ora come faccio a non essere invidioso primo devo comprendere che Conoscere prima di comprendere conoscere la grazia di Dio è che noi abbiamo un valore davanti a Dio perché il problema dell'invidia è perché quando io non mi sento che ho valore e allora cerco e, e penso che il mio valore deriva da quello che ho dai successi che ho da quello che tengo nelle tasche, da quello che tengo a casa, ma il nostro valore non ci viene da quel che possediamo, il nostro valore ci viene da chi noi siamo. E noi siamo figli dell'iddio Onnipotente. E se non abbiamo niente nelle tasche, il mondo ci è stato dato da parte di nostro Padre. Quindi quando io so che è per grazia, è per grazia, io so che anche per te è per grazia, so che noi tutti abbiamo un valore davanti a Dio, se ce l'hanno un valore gli uccelli figuriamoci noi davanti a Dio. Quindi come faccio a non essere invidioso? Non posso essere invidioso di Giovanni sapendo che quello che ha Giovanni è per grazia se ho capito la grazia sulla mia vita capisco la grazia sulla vita di Gianni se penso invece che è per le mie forze allora penso che è per le sue forze e se penso che per le sue forze ci sarà sempre qualcuno più bravo più bello e che ha più cose di me lo so è difficile che stai pensando questo ma se capisco che è per grazia per te è per grazia anche per me non c'è da essere in. Di cosa? Paolo dice di cosa vi vantate come se fosse vostro, come se non l'aveste ricevuto. L'avete ricevuto è per grazia, non vi potete vantare. C'è una cosa sola che ci possiamo vantare: è di Gesù Cristo il Signore. Basta, non si va avanti, non ci si può vantare di nient'altro. È per grazia. Perciò dice non ti vantare come se tu l'hai fatto. Quindi quando io so che è per grazia io non posso essere invidioso di qualcun altro perché so che è per grazia. E se Dio vuole benedire qualcuno che lo benedica nel nome di Gesù. Alleluia. Adesso andiamo. Secondo, non essere invidioso. Come faccio a non essere invidioso? Ascolta i sentimenti negativi e dirigili verso una conversione. Detto fra di noi, ravvediti. Ascolta i sentimenti negativi. Quando qualcuno ti dà una bella notizia, come reagisci? Li devi ascoltare. Non puoi dire no, faccio finta di niente. Quando, 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 quando qualcuno che magari che sta nella tua competenza perché è normale che Cristiano Ronaldo può essere geloso di Messi e Messi di Cristiano Ronaldo sicuramente uno non può essere geloso di qualcosa che non gli compete no? ecco perché c'è il campo comune, il terreno comune ora io però devo comprendere quando qualcuno mi dà una bella notizia per lui cosa sento? come mi sento? quali sono i qual è l'allarme, qual è, qual, è, eh, qual è la luce, la voglio sopprimere e dica: ah bello, ah. l'invidioso non te lo dice mai che è invidioso, Qualche settima, una, in questa settimana qualcuno mi ha scritto eh, in una cosa che il pastore sono invidioso di te, no l'invidioso non te lo dirà mai, questo è un modo di dire di qualcuno che ti ama, ma l'invidioso non te lo dice mai sono invidioso di te, è l'ultima cosa che ti direbbe. <ride> e quindi cosa devo fare devo, devo capire cioè se io provo qualcosa verso Gianni per il suo successo io devo, devo un attimo comprendere e questo capire devo dire signore qual è il mio problema se ho un problema perché Gianni ha delle cose io devo dire ok signore il mio cuore è nelle cose ho bisogno di ravvedimento di essere liberato nelle cose ho bisogno perché magari sto desiderando la roba d'altri, altri ma il problema non sono gli altri e il mio cuore è attaccato a quelle cose, ci siete? Quindi devo, devo sentire questi segnali eh, perché ci dicono quello che abbiamo nel cuore non è un male è un male se io li sopprimo e vengo governato da queste cose ci siete? Quindi mi ravvedo E terzo, devo camminare per non essere invidioso, camminare in novità di vita celebrando i successi altrui, celebra le vittorie degli altri, celebra quello che sai ho fatto questa cosa, benissimo, sai ho comprato questa cosa, benissimo, la regola d'oro è questa fai agli altri ciò che desideri che sia fatto a te e quando tu fai agli altri ciò che desideri che viene fatto a te il tuo ti sta aspettando dietro l'angolo la tua benedizione è pronta ma se non possiamo gioire per un successo altrui non possiamo sopportare il successo che ci viene dato ci siete? se si fa serio io sono con voi Ora, secondo, non essere ingannato dagli invidiosi. La prima cosa è che io non devo essere invidioso. Dico a me, Spirito Santo, aiutami a capire, a ravvedermi e a camminare in amore, nel nome di Gesù. Secondo non essere ingannato dagli invidiosi. Se noi leggiamo e abbiamo letto i versetti dei satrapi che vogliono accusare Daniele, Tu non troverai mai la parola invidia, ma è per l'invidia che è stata buttata e sono stati buttati, che Daniele è stato buttato nella fossa dei leoni. L'invidia si nasconde, si nasconde bene. E quindi tu non trovi la parola invidia, ma quello è il motivo. E il motivo dell'invidia è che questi satrapi hanno ingannato il re, sono andati da lui. Ora noi non dobbiamo essere ingannati, perché quelli che si muovono per invidia possono anche ingannare noi. Possono stare nelle nostre cerchie e cercare di ingannarci. Infatti noi sappiamo, ho detto, che a Gesù, a Paolo addirittura, che i giudei lo invidiavano, lo perseguitavano. O continuiamo ancora, a Paolo lo perseguitavano, a Gesù. Ora, come possiamo riconoscere i nemici che ci invidiano? Scrivi, uno, quelli che ti odiano, che ti invidiano, ti odiano senza motivo. Io riconosco qualcuno che mi invidia... Qualcuno che mi odia senza motivo, qualcuno che tu sei entrato in un luogo ancora non hai detto buongiorno e che le dici ti odio, almeno conosciamoci, dammi l'onore di essere odiato per un motivo, no, quelli che ti odiano senza motivo è perché c'è un'invidia sotto e ti odiano e tu non lo puoi spiegare, ma perché mi odio, che gli ho fatto, non gli hai fatto niente, c'è un'invidia il problema è suo, non è tuo. Ora questo messaggio non è per dire domani, vai al lavoro, tu mi invidi, tu mi invidi, tu sei il diavolo. No, perché può darsi che siamo noi. Ci siete? Prima era Amen, ma non è Amen. Amen prima. E quindi quelli che ci odiano senza motivo, noi riconosciamo i nemici che ci invidiano perché ci odiano senza motivo. Ci sono delle persone che io mai ho conosciuto ma che mi odiano ma non l'ha mai conosciuto mai e a volte qualcuno dice ma sai quello dice sai non lo conosco proprio almeno vorrei conoscere almeno vorrei a, a qualcuno l'ho chiamato a qualcuno l'ho chiamato qualcuno proprio che mi odiava e che passava da qua fuori e mi malediceva malediceva a tutti voi eh? eh? voi ridete? vi malediceva? vi malediceva? Però per noi è vitamina E. Non glielo dite, ma qua fuori ci sono degli angeli che quando qualcuno maledice, ma gli angeli prendono. Apri... vitamina E. È tipo come quello che si carica. Mamma mia, che tenga. Taglia, taglia. a chi ci calunniava, ci parlava male? E ho detto, scusami, sono il pastore Umberto Nettuno, quello che tanto tu parli male ma che non conosci. E ho detto queste parole, almeno dammi l'onore di conoscerti e poi parli male. Ci siete? Ho preso un appuntamento, sono andato in ufficio. Perché la verità è sempre alla luce. Amen? Però camminiamo in amore, fratelli, e imponiamo le mani con velocità ridotta. (ride) Quindi ti odiano senza motivo. Due, riconosciamo i nemici che ci invidiano perché parlano male alle tue spalle. Tu neanche il tempo che ti giri già stanno parlando male alle tue spalle. Già lo riconosci, lo riconosci perché ci si sente meglio quando si parla male di qualcuno perché parlando male di quella persona io mi sento più elevato senza sapere che parlando male di una persona io sto uccidendo la mia identità quindi ti odiano e parlano male e terzo festeggiano per i tuoi fallimenti mo cade mo cade mo cade mo cade mm. tu non hai l'unzione e eh vabbè tu c'è l'unzionometro tu sai <ride> po' vedrai il tuo momento di gloria finirà ma non è un mio momento di gloria Su è la gloria suo è l'onore ma finirà la sua gloria <ride> per i tuoi fallimenti aspettavano la morte di Paolo quando il serpente ha morso Paolo e dicono mu more, mu more, mu more, mu more. il desiderio degli empi non si realizzerà mai il nemico ti guarda di grigna i denti e Dio ride perché il loro desiderio non si realizzerà mai e questa sera nel nome di Gesù vedremo come tappare la bocca dei leoni saremo in mezzo ai leoni ma la loro bocca sarà tappata mm. perché l'emico ci vuole fermare ora ci sono anche purtroppo anche, eh, anche relazioni di amicizie che si possono tramutare e questo vado veloce eh, se no qua se no diciamo pasto no, no però è possibile che relazioni di amicizie si possono tramutare con invidia primo quando tu sei vicino ad una persona e quella persona magari ti fa sentire in colpa per i tuoi successi cioè tu sembra che non sei libero nel raccontare a quella persona dei tuoi successi è perché sotto sotto c'è l'invidia e tu te ne sei accorto cioè, io vorrei raccontargli questa cosa che è successa ma ci siete? stiamo un po' facendo un check up no? no? due, di solito gli amici invidiosi non ti aiutano mai raramente ti aiutano perché non possono mai aiutare qualcuno che invidiano ma no. lo vogliono uccidere ci siete? terzo di solito tendono sempre a parlare dei loro successi magari anche che tu appena gli hai detto un tuo successo neanche l'hanno sentito no perché io ho fatto questo ma non si tratti di te sto ti sto parlando un att- di quello che è successo perché vedono quel successo come qualcosa di riflesso verso di loro. Di solito il problema è la mancanza di identità in tutto questo. Quando noi non condividiamo più i nostri successi con una persona e ci sentiamo in difetto in loro presenza e ci sminuiamo per non non parlare, allora dentro di noi ci siamo resi conto della loro invidia. Allora che cosa dobbiamo fare? Quanti lo vogliono sapere? Volete sapere? Terzo punto, non essere mangiato dagli invidiosi. Daniele il problema di Daniele non erano i leoni. Oggi noi possiamo prendere questa storia e diciamo, dovrei combattere leoni, dovrei combattere leoni e chi sono i leoni? Dove stanno i leoni? Non saremo mai chiusi in una fossa ma saremo sul nostro luogo di lavoro <ride> ma saremo nel bel mezzo del mondo con tanto di sfide che ci accusano ci caluniano che vogliono magari il male che non ascoltatemi non, il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma è contro i principati le potestà è contro il diavolo però ascoltatemi al diavolo non interessa niente se qualcuno ti invidia al diavolo gli interessa che tu Cambi focus e vieni mangiato dai leoni. Il diavolo quando trova qualcosa di suo in una persona, cioè l'invidia, fa leva verso di te affinché tu possa essere mangiato dai leoni. Ora, non essere mangiato dai leoni. Primo Pietro 5, 8 e 9 dice così. Siate sobri, vegliate il vostro avversario: il diavolo va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Lui vuole divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi in tutto il mondo. Resistetegli, resistetegli. Ora, cosa devo fare per non essere mangiato dai leoni? Primo, non ti distrarre continua l'opera che Dio ti ha affidato vai avanti perché il nemico vuole distrarti è la prima cosa stai avendo un successo stai facendo qualcosa per Dio Dio ti vuole distrarre ma come disse Nemia come disse i costruttori disse non possiamo scendere e lasciare un lavoro troppo importante non ci possiamo distrarre non penso ai miei successi, ma sto pensando a portare frutto al Signore non posso distrarmi in questo momento. Il nemico vuole distrarti e Daniele poteva essere distratto. Daniele aveva un compito preciso. Erano passati 70 anni, ormai era arrivato al dunque: doveva continuare a pregare perché Israele doveva ritornare dal Babilonia a Gerusalemme. E il nemico lo sa. Ascolta, mi dice la scrittura. Il re lo voleva promuovere, il nemico riesce a percepire quando c'è spirito di eccellenza sulla tua vita, quando il frutto sta per venire, quando Dio ti sta elevando per la sua gloria, il nemico lo riesce a percepire. E prima di questo vuole fermarti con calunnie, vuole chiudere porte, vuole chiudere cose, ma Dio userà tutto questo per la sua gloria, non lasciarti distrarre ma continua a dare eccellenza a Dio, è quello che stai facendo. Ultimamente quando abbiamo avuto non so quanti battezzanti per la gloria di Dio, il giorno dopo ho ricevuto un attacco così forte e Dio mi ha detto queste parole che vi sto dicendo, Umberto, non lasciarti distrarre, stai sul pezzo, vai avanti, vai avanti, non fermarti, il nemico è un bugiardo. non lasciarti distrarre serve il Signore 2 Daniele non ha reagito non reagire agisci continuamente in amore immagina Daniele era nella fossa dei leoni non ha reagito contro i leoni no 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 io immagino Daniele entrare lì e citare il Salmo 22 perché il Salmo 22 parla dei leoni e Daniele non ha lottato non stare a lottare con i leoni non stare a lottare con chi vuole mangiarti per la loro invidia non stare a lottare, faresti il gioco del nemico, gli daresti agio di mangiarti ma ogni volta che il leone si alza fai come Mosè, lui alzava le mani e diceva chi sono io, sto continuando a servire il Signore, e vado avanti e la buona notizia dice che quando Daniele è entrato nella fossa dei leoni e il re poi non ha mangiato ha digiunato per lui lo voleva liberare ma era stato ingannato la buona notizia dice che il re al mattino presto va fuori a questa fossa e dice Daniele il Dio che tu servi il Dio che tu onori il Dio che tu servi del continuo ha potuto liberarti e Daniele dice, viva il re, sì, il mio Dio mi ha liberato, il mio Dio ha mandato il suo angelo e indovinate un po', ha chiuso la gola, la bocca dei leoni. Alleluia, sono qua per dirti nel nome di Gesù che il nostro Dio se noi ci umiliamo davanti a lui se noi continuiamo a servire se noi camminiamo in amore questa battaglia è la sua battaglia lui manderà i suoi angeli lui ha mandato Gesù per azzittire e chiudere ogni bocca cammina in amore cammina in amore perché il diavolo vuole farti scendere da questo scalino cammina in amore Perché terzo il nome Daniele significa Dio è il mio giudice, appellati alla giustizia di Dio e non alla tua giustizia, Dio è il mio giudice, Dio giudicherà, Dio vedrà, Dio riesce a vedere nelle parti più intime del cuore potranno calunniare a destra e a sinistra potranno cercare di chiudere, di aprire, di fare Dio è sovrano Dio è Dio e Dio è il nostro giudice e quando noi facciamo questo quando quando noi continuiamo a servire quando noi camminiamo in amore quando noi ci appelliamo alla sua giustizia lui allora interviene quando noi ci prendiamo la nostra giustizia lui si tira indietro fai tu ma non è buono ma quando noi ci pieghiamo e diciamo tu sei il nostro giudice allora Dio dice faccio io vieni qua figlio mio vieni qua chi ha fatto chi chi ha fatto che ti proteggo io Daniele il cui nome significa Dio il mio giudice se faccio queste cose Dio combatterà le mie battaglie. Salmo 22, 13 dice, con questo andiamo verso la conclusione, non ve l'ho dato, però dice questo, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Sta parlando del Salmo 22, è una figura di Gesù aprono la loro gola contro di me come un leone rapace versetto 21 dice salvami dalla gola del leone tu mi risponderai liberandomi dalle corna del bufalo e io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli ti roderò in mezzo all'assemblea cioè ci saremo ancora Gesù ha vinto la sua battaglia stando zitto e appellandosi al Signore Gesù ha vinto la sua battaglia stando zitto come una pecora muta davanti a chi lo tosava lascia a lui le tue battaglie lascia a lui vincere lascia a lui operare Gesù ha vinto la sua battaglia stando in silenzio appelliamoci alla sua giustizia concludo Non lasciarti distrarre, non lasciarti distrarre, continua a dare il massimo, continua a portare frutto per Dio, cammina in amore e appellati alla sua giustizia. Non fare niente di di mano tua, appellati alla sua giustizia, è la buona notizia, in ebrei è scritto che per fede le bocche dei leoni furono chiuse nel nome di Gesù e sarà la nostra fede ancora una volta a vincere il mondo nel nome potente di Gesù Amen alziamoci all'impiedi chiesa amata la buona notizia